0: no livro de Efésios, capítulo 6. Bom, nesse mês de janeiro eu já tinha avisado para os irmãos, eu estou aqui ministrando e insistindo com você, porque nós recebemos uma palavra de Deus, e como eu disse domingo passado, quando você recebe uma palavra de Deus, ela ainda não aconteceu... Mas o Senhor espera atitudes de fé em função da sua crença na palavra que Ele deu. Então lá em Isaías né, tem ali um ensino para todo crente, para todo filho de Deus, para toda filha de Deus, falando, olha, firma bem as suas estacas, né, porque você vai crescer, quer dizer... Para alguém ouvir que vai crescer e ele crer, Jesus está falando ali, então firma as suas estacas. As estacas ali estão falando da, dos fundamentos da sua fé, porque tudo aquilo que eu e você recebemos desse mundo vem através da fé. Não é no seu esforço, não é a sua sabedoria, é fé a fé traz a existência, tudo aquilo que tem, que Deus fez, que Deus já fez, por mim e por você, se você quer vencer, é fé que traz a vitória, se você quer conquistar a promessa, é fé que traz essa promessa, se você quer ser bem sucedido na sua vida, no seu casamento, nos seus negócios, é fé que traz isso em nome de Jesus Cristo, então... A palavra é, firma as suas estacas, estabeleça os fundamentos da sua fé, e é isso que eu estou fazendo nesse mês de janeiro. E hoje eu queria falar algo sobre, você sabe que nós estamos aqui nesse mundo, mas não estamos sozinhos, né? nós estamos aqui, o Senhor está presente, a igreja que é a equipe que Deus nos deu e nos colocou está presente, as pessoas que virão fazer parte do reino de Deus estão presentes, mas tem algo também presente, nosso inimigo. Sabe, o diabo é o nosso inimigo, a Bíblia deixa claro isso. Ele nunca pode ser, na sua vida e na minha vida, o foco de nada nas nossas vidas. Nós olhamos é para Jesus, nós temos um propósito divino, nós temos é uma obra para conquistar. Nós temos, são coisas a serem desenvolvidas nessa terra. O diabo não é foco nenhum, no entanto, o apóstolo Paulo fala que ele não pode ser ignorado. Não pode ser ignorado. Então nós não olhamos para ele, é mais ou menos quando nós estamos dirigindo, a gente olha para a estrada, mas por meio da estrada, mas a gente sabe que do lado tem poste tem árvore e tudo, são impensos, se você olhar você vai bater ali, mas você olha para lá, mas você, não, diz, você não, não fica desatento a outros carros, a outras coisas que podem acontecer. Então, eu e você não podemos ter foco no diabo, mas nós não podemos esquecer dele. E precisamos estar preparados na hora que ele se manifestar, para impedir qualquer coisa na sua vida, para que ele seja destruído, parado, resistido, e o propósito de Deus possa ser cumprido. Amém, querido? Fala para o seu irmão, o diabo é seu inimigo. Ele não é o foco, mas não pode ficar desatento a ele. E esse texto que eu quero ler para você, aqui, em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, está falando sobre isso. E olha o que, é que Paulo fala, então veja, deixa eu contar o, o contexto do texto, é muito importante você ler o contexto do texto da Bíblia, não pegue um único versículo e faça disso uma doutrina na sua vida, mas leia o contexto para você entender aquele texto que você está lendo, Então Paulo está escrevendo na igreja de Éfeso, é, segundo aí as pessoas entendidas, não é o meu caso, mas eu sou pouco entendido na palavra de Deus, dizem que essa talvez seja um dos livros mais espirituais da palavra de Deus, Efésios. A igreja de Éfeso era uma igreja assim, muito bem posicionada. Era uma igreja que assim, realmente aprofundava as coisas de Deus. E Paulo vem explicando para essa igreja o que é essa nova vida. O que ela representa. Ele estava falando tudo e ministrando a parte de Deus. falou olha, você foi transportado de reino. Agora você tem uma nova vida. Tem novos valores, novos princípios, nova ênfase. E você deve viver assim. Tã, tã, tã. E aí o capítulo 6 é o final do que ele está falando. Fazendo, E está falando Então no, a partir do verso 10 E ele diz o seguinte Efésios capítulo 6 a partir do verso 10 Quanto ao mais, então ele estava explicando Quanto ao mais, essa expressão no grego é De agora em diante Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder Revestivos de toda a armadura de Deus Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Então, se você tem dúvida, do que é que tem nesse mundo, está claro aqui, é não tem nada que pressa, porque quem conduz são forças espirituais do mal. É que Paulo está falando. Então, não tem como, é, essa, essas forças conduzirem o mundo... E ter alguma coisa boa no mundo para você Não tem É o que ele está falando aqui Mas vamos para a frente Portanto, tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir ao dia mal, E depois de ter desvencido tudo Permanecer inabaláveis Então veja Essa parte aqui, desses, desses versículos que eu li Está falando aqui três coisas Ou quatro coisas Então a primeira é que nós temos o inimigo Fala para o seu irmão, temos o inimigo ele, É o diabo mas aqui está falando também que tem um dia mau, é, é, é o dia da guerra, é o dia que o diabo se manifesta, é o dia que ele resolve é, te confrontar, porque a Bíblia diz que ele fica parado, observando uma oportunidade, parado não, anda em derredor, buscando uma oportunidade, enquanto aí está tudo bem, a questão é que quando ele encontra uma oportunidade... É a hora que ele se manifesta na sua vida Às vezes você vendo que é ele, às vezes não Mas está ali, Paulo chama isso de dia mal O dia mal é quando o diabo encontrou Ou pensa que encontrou Uma oportunidade de parar você De te roubar De te destruir que matar alguma coisa na sua vida, talvez não mate você completamente, mas pode matar o seu casamento, pode matar é, o seu relacionamento com os filhos ou com amigos ou a sua prosperidade. Ele quer matar alguma coisa, quer roubar alguma coisa, quer destruir alguma coisa na sua vida, porque esse é o alvo dele. Ele fica ali em derredor, olhando, observando, e ali você não está numa guerra propriamente dita, mas ele está esperando. Quando ele encontra isso, isso chama de dia mal. Fala para o seu irmão: tem dia mal na sua vida fala para o outro, não são todos os dias, mas tem o um dia mal e aí Paulo fala nesse texto também de um alvo, alvo de quê? Do dia mal por incrível que pareça, do lado do diabo o alvo é destruir você, mas do lado de Deus é o quê? Permanecer inabalável. O que que acontece? Você é testado, você é provado, você é tentado pelo diabo. E quando você vence, isso aumenta a sua fé. Isso consolida a sua fé. Isso fundamenta a sua fé. E você permanece ainda mais inabalável. E cada dia mais que você vence um dia mal, mais inabalável você se torna. E aí, e a quarta coisa que ele diz aí nesse texto... é é que existe uma forma de guerrear, existe uma forma de vencer, existe um jeito para você estar nesse dia mal, e ele fala que eu e você precisamos vestir a armadura divina. Então ele está falando: ó, você precisa ser revestido da armadura divina, porque o dia mal vem, não é se ele virá, é quando ele virá, porque vai acontecer, não tenha dúvida que vai acontecer, é o que ele está falando? E tem uma forma de vencer, ou seja, com a armadura divina. Não tem jeito de vencer o diabo Sem a armadura divina Normalmente quem se atreve a isso Acaba perdendo aquilo que recebeu Pergunta para o seu irmão Você está vestido com a armadura divina? Pergunta para o outro do outro lado sua, Como vai a sua armadura? Deixa eu te explicar mais sobre esse diamante é... Nós estamos ministrando Nós ministramos isso todos os dias Existe uma herança de Cristo Dada de graça para você e para mim Jesus pagou o preço na cruz Venceu o diabo Pagou toda a nossa dívida Mas não foi só isso não foi só isso. Ele não produziu, ele não só declarou você inocente, porque agora que ele pagou a dívida, então você não é mais devedor, agora você é inocente. E ele te deu uma vida eterna. Isso por si só deveria ser suficiente para todo cristão estar feliz. Como eu sempre digo, tudo que esse mundo busca é ter mais tempo de vida, é ter desfrute de vida, é ter, se fosse possível, eternidade. Mas não tem não tem, por mais que o um homem faz, faça, por mais tecnologia que se desenvolva, por mais cremes que eles façam para as mulheres, não adianta, a idade chegou e vai chegar uma hora que nós vamos partir, e vai partir igual um maracujá murcho, igual o higiene papo, eu olho isso e vejo isso todo dia, não, eu não vejo todo dia, mas quando eu olho uma foto 10 anos atrás, eu vejo claramente isso, então veja, isso é assim, isso não tem como, mas Deus te deu gratuitamente a eternidade, você não precisa se esforçar, nem estudar muito, nem tecnologia, nem muito creme, nem nada. Você tem eternidade. Fala para o seu irmão, você tem eternidade. Mas, além disso, Jesus conquistou na cruz uma herança. Uma herança. Não é só a eternidade. Ele te deu saúde, Ele te deu relacionamentos conectados, rela, rela, relacionamentos aliançados que protegem a sua vida. E, 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 ele te deu sabedoria, e, Ele te deu filhos, é, é, cônjuge, filhos, amigos, celos, igreja, prosperidade em tudo aquilo que você põe as mãos. Isso é chamado na Bíblia de a herança de Cristo. Isso já está feito, já está dado, já está resolvido e já foi liberado a você e a mim, isso a gente toma posse por fé como todas as coisas no reino de Deus, então veja a nossa insistência com você é para que você nunca duvide disso existe uma herança que já está posta então se você realmente com sinceridade, com revelação, avaliar a sua vida, você vai ver que você é abençoadíssimo. Que Deus está te abençoando. Se você comparar a sua vida com aquilo que tem a ver com o mundo, você vai ver que você está anos luz na frente. Porque a bênção de Deus vem. Mas aí tem um problema. Por que, que muitos, ainda que creem e recebem da parte de Deus, não aparenta ter? Você orou, buscou, estava só, orou para ter um casamento e Deus te deu o casamento. Então, ou seja, Deus deu. Muitos oram, Deus até fala, é essa pessoa que é para você casar. Então, Deus até isso, definiu até a pessoa e você aceitou isso e você abraçou. A maioria não, Ele mesmo quer escolher, então fica à vontade. Eu acho melhor você deixar Deus escolher. Mas também não é pecado você mesmo escolher. Então... O, o que importa é, depois que escolheu, aguenta e até, né bom, 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 vamos lá, deixa isso para lá Então veja, Deus te deu um casamento, mas depois casa e, Então quer dizer, você recebeu, está aí, o casamento está aí, o cônjuge está do seu lado A esposa está aí, o esposo está aí Mas aí você não desfruta dele, às vezes o casamento se perde Às vezes vira uma tragédia esse casamento Quer dizer, Deus deu e você perdeu Quantas pessoas oram para ter filhos e tudo, Deus abençoa, faz milagre, tem pessoas que Deus faz milagre mesmo dando filhos Outros pedem e Deus dá um monte, mas daqui a pouco esses filhos crescem e o relacionamento fica muito ruim Os filhos se desencaminham e aquilo que era uma alegria agora passa a ser uma tristeza na sua vida Quer dizer, os filhos foram dados, eles estão aí, são pessoas, você pode tocar, tem nome, tem tudo Mas agora não tem mais, e aí? Por que que perdeu? Deus deu, mas perdeu Quantas pessoas oram, buscam, colocam diante de Deus Quer um negócio e tudo Deus abre as portas e Ele abre uma empresa Depois que Ele abre, às vezes começa bem, mas depois quebra Quer dizer, Deus deu Mas por que, que a pessoa perdeu? Então, ou seja, não é que a, 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 a via de Deus para mim para você está entupida Não, ela está livre Deus está dando, Deus está abençoando E você testemunha que Deus está dando às vezes você estava desempregado, orou tudo e está aclamando, de aduando, pronto, tem é um emprego, um bom emprego. Daqui a pouco você é demitido. Você perde o emprego. Você orou por um curso, estudou, formou, não sei mais o quê, e, e aí começou né, nesse curso, mas de repente a sua carreira profissional não decola. Quer dizer, Deus deu. Deus deu um emprego, Deus deu o um casamento, deu os filhos, deu os amigos, daí a pouco a, a, as amizades são desconectadas e tudo. Por que, que é então que você perde aquilo que Deus deu? Então a primeira coisa, não discuta que Deus não dá, porque Deus deu e você é prova disso, você tomou posse. Agora a questão é, por que que eu perdi? Por que que a minha empresa não prosperou? Por que que meu casamento não avança? Por que, que as coisas não eu não conquisto Eu conquisto e perco Eu arrumei um emprego, perdido, depois arrumei outro, perdi Depois arrumei outro, perdi Não tem assim uma ascensão, uma ascensão é, profissional? Não tem, por quê? Vou te falar, por causa do dia mal Muitos de nós estamos preocupados aqui Pensando e tirando as nossas dúvidas Se Deus, eu gosto desse lado aqui, lado direito De Deus, né? Deus está dando, Deus não está dando Não, Deus dá mas a questão é que nós não olhando para esse outro lado aqui Que tem um dia mau que rouba Então de um lado eu recebo Mas do outro lado o diabo rouba E ele rouba quando? No dia mal. No dia mal. O que, que é o dia mal? Já expliquei, vou insistir novamente É o dia que o diabo se levanta contra você Que ele encontrou algo Que ele imagina que vai entrar por aquela porta E vai roubar aquilo que Deus te deu E rouba E rouba o pior de tudo é que rouba e rouba muito. Porque se não roubasse, e se nós não perdêssemos tantas coisas para o diabo, a nossa vida seria assim, ó, sempre crescente. Prosperidade em cima de prosperidade, eu não estou aqui falando de dinheiro tão somente, não. Isso é o mínimo. Estou falando do casamento, cada dia melhor. Estou falando dos filhos, cada dia mais conectados. Estou falando da empresa, cada dia mais crescente. Estou falando da vida profissional, cada dia mais maduro e conquistando mais. Estou falando dos relacionamentos. Cada dia você tem relacionamentos mais edificantes, aliançados, que te protegem, que realmente são relacionamentos feitos e conectados pelo Espírito Santo de Deus. Mas tem pessoas cada dia mais estão ficando solitárias, dentro de uma igreja, dentro de uma cela, vivendo de forma solitária. Por que, meu Deus do céu? Porque no dia mal o diabo levou. O diabo levou. O diabo ficou observando, falou: aqui é uma boa oportunidade. Foi lá, a porta estava aberta, ele pega e rouba. E aí não há uma questão se Deus está dando. A questão é: eu estou deixando o diabo levar. Então eu e você precisamos preocupar com o dia mal. Porque aqui, no meu relacionamento com Deus. Tem que estar aberto e eu tenho que ter fé Não, Deus está me dando E você está vendo isso No entanto, eu tenho que estar atento no dia mal. Para quê? Para o diabo não levar E se ele não leva e Deus está me dando Isso significa que cada dia eu cresço Amadureço, conquisto e vou mais à frente E prospero em todas as áreas da minha vida Todas as vezes que eu vejo um homem de Deus Uma mulher de Deus, um filho de Deus Uma filha de Deus Que está ali maçando barro e barra é uma expressão, não sei como é, Lenguais, que você não sai do lugar Você está ali trabalhando, se esforçando Mas não consegue sair do lugar E eu falo para vocês, se isso está acontecendo É porque no dia mal o diabo está levando aquilo que é seu Pergunta para o seu irmão, não deixa oh, Fala para ele, não deixa Fala para o outro lado, não permita Irmãos, isso não é coisa só da nova aliança não Quando Moisés foi lá libertar o povo O diabo, ali na figura do faraó Que é um dos símbolos do diabo na Bíblia Tentou ficou, ficar com, com as coisas que eram do povo de Deus Qual foi a resposta de Moisés para o faraó? Nenhuma unha fica aí, infeliz Tudo que é nosso nós vamos levar Fala para o seu irmão, nenhuma unha pode ficar pro o diabo mas quando é que você fala isso para ele? Não é aqui, quando você está aqui me ouvindo pregar, não. Aqui está tudo bem. O problema é quando se estabelece o dia mal na sua vida. É aí que precisa se posicionar. É nesse instante que você briga por aquilo que é seu. E Paulo dá a receita aqui. Está escrito aqui, a receita... né? De como você vencer e resistir no dia mal, lembra? O dia mal, quero insistir nisso: por parte do diabo é destruir você, mas por parte de Deus é tornar você inabalável. Entende isso? Inabalável, fala para o seu irmão: o alvo é tornar você inabalável. Não reclame do dia mal, não reclame dele, porque você não pode mudá-lo, você só pode vencê-lo. Não sou eu, não é você que define o dia mal. Ele vem, e quando ele chega, eu preciso vencê-lo, como? Está escrito, está escrito, vamos ler aqui, o que, é que a palavra de Deus diz? Como vencer o dia mal, porque quando você lê isso aqui, quando você entende isso, e pratica isso, a sua vida é prosperidade contínua, contínua, não tem perdas, é contínua, Prosperando sempre E aqui quero insistir Não estou falando de dinheiro Então somente Ainda que ele está incluído nisso Mas não é a coisa mais importante então, a primeira coisa Olha o que Paulo fala verso 10 Quanto ao mais Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder revestidos de toda a armadura de Deus Para ficar firmes contra as ciladas do diabo Aí ele começa a falar que tem o um dia mal Mas o que, que ele fala antes do dia mau? Para que eu e você possamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Essa aqui é a primeira coisa. O que, que é fortalecer no Senhor? Eu quero insistir nisso. Você vai ouvir esse ano inteiro falar sobre isso. Porque isso precisa mudar na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Que é o seguinte. O cristianismo, eu quero que você entenda isso. Nós pregamos isso tem anos. E vou insistir nisso novamente aqui agora. Não é um código de conduta. Na live eu, eu, eu respondo pergunta todo dia. Pastor, isso é pecado? Pastor, aquilo é pecado? Pastor, isso é pecado? Pastor, eu posso fazer isso? Eu posso não fazer aquilo? Ou seja, não entender o que, que é ainda o cristianismo. Eu respondo, não tem problema, vou responder enquanto eu tiver vivo, enquanto eu tiver fôlego, vou estar falando. Mas eu vejo que do outro lado não entendeu ainda o que, que é cristianismo. Está pensando que cristianismo é o código de conduta, o que pode, não pode. E está vivendo assim mas olha o que, é que Paulo fala, quanto ao mais ser fortalecido no Senhor, ser fortalecido no Senhor significa desfrutar de Deus, ter comunhão com Deus, não é uma questão de é, princípios a serem seguidos, valores e ênfases, isso é importante no reino de Deus, mas não é o mais importante, o mais importante no reino de Deus é a sua comunhão com Deus, Cristianismo é relacionamento com Jesus Cristo É desfrutar, é aliançar, é idas e vindas, é trocas É mão dupla entre você e Jesus Eu às vezes saio com a minha esposa para almoçar ou para jantar alguma coisa e Aí a gente entra no restaurante, senta ali E eu fico observando as outras mesas, as pessoas estão ali Aí um está sentado ali, um está no celular, o outro está no celular, estão ali para comer, fica aguardando a comida e não conversa um com o outro. E eu falo para ela: Meu Deus do céu, que Deus nos livre daquilo. Eu, Nós não podemos chegar a esse ponto, porque não tem cabimento saíram aqui para almoçar, saíram para jantar, por que, que não olham nos olhos um do outro, conversa, tem interação, estão no celular, o outro no outro celular, depois chega a comida, come, depois paga a conta e vai embora, que que é isso? Que absurdo é esse, para que foi lá, não precisava vir para lá gastar dinheiro com isso não Faz isso em casa então, é. entra um no quarto, outro fica no outro quarto Cada um fica no celular e conversa com o outro de um quarto, outro no outro quarto Ou oh, você está aí, eu estou aqui, tá? então tá bom, né? que bom saber que você está aqui dentro dessa casa Não sei mais o que, então, faça isso em casa Mas tem gente que quer viver a vida cristã da mesma forma Quantas pessoas estão num culto não para ter comunhão mas para desencargo de consciência, eu tenho que começar a semana indo ouvir a palavra de Deus. Vem, ou fica olhando o celular, que hora que termina, que hora que termina, que hora que termina, que eu preciso ir embora, depois vai embora. Quer dizer, está no, no pode, não pode, é ou não é, mas não teve comunhão, nem com o Senhor e nem com o corpo do Senhor. Cristianismo, Paulo está falando, para você vencer no dia mal, você precisa do desfrute antes. Você precisa conhecer o Senhor, você precisa ter comunhão com o Senhor, você precisa ter intimidade com o Senhor, você precisa ter troca com Deus, porque cristianismo é comunhão. Esses dias me perguntaram na live: pastor você acredita que os cultos em prédios vão acabar? Eu falei, em nome de Jesus eu espero que nunca aconteça isso. Cadê a comunhão? Como que a igreja vai viver sem comunhão? Estar juntos. Eu olhar no seu olho, eu, eu, eu ministro para um celular, né? Porque faz live, está ali olhando, estou vendo só um celular, tô estou vendo ninguém, estou vendo eu mesmo ali. É terrível isso, foi difícil acostumar com isso, porque eu quero ministrar olhando você, vendo você, vendo as suas expressões, se está tendo interação ou não. Eu, quando olho para alguém, que eu sei, a palavra está entrando ou não, ou a pessoa está ali pensando assim, porque às vezes Deus mostra, a gente não fala, mas Deus mostra, né? Acaba logo, pastor, eu quero ir embora. Não fala, mas está falando com as suas expressões, sua alma está gritando isso. Isso não é cristianismo. Cristianismo é comunhão com o Senhor e com o corpo de Cristo. Paulo está falando. Sede fortalecidos nisso, se fortaleça nisso, tenha mais comunhão. É, foi aniversário da minha esposa sexta-feira. São 40 anos que eu estou junto com a minha esposa. Entre conhecê-la namorada, noivar e casar. Muito tempo, graças a Deus Cada aniversário eu tento fazer alguma coisa Mas chega uma hora que eu falo mano, Meu Deus do céu, não sei mais o que fazer Eu resolvi pôr na, na internet E disse, olha, minha esposa é maravilhosa Já falei para os irmãos, não precisa disso Se algum dia acontecer alguma zica sabe, problema sou eu, o problema é, não é minha esposa Então, e Eu falei, me dá alguma sugestão Do que eu tenho que fazer O que, é que eu podia fazer? Nossa, meu Deus do céu Surgiu sugestão de tudo quanto é jeito mas eu fiz a ressalva Se eu puder fazer, eu vou fazer Porque tem algumas lá que estão longe Mas tem, a maioria eu já tinha Já fiz já fiz. Mas eu resolvi perguntar para minha esposa né, Falei, para que, que você gostaria que eu fizesse? Ela falou, eu queria que você cantasse para mim Eu falei, ah, não é possível Eu não acredito no negócio desse Que eu cante para você Porque eu não canto, irmãos Eu não canto, eu não canto nada Mais nada Pensa num cara que atrapalha até ele mesmo quando está cantando Sou eu Eu sou desafinado Eu, eu misturo as letras eu, 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 eu falo coisa que não está escrito E aí sai coisa às vezes até errada Eu estou cantando As eu falo, De onde você tirou isso? é a música não A música não fala isso não Foi não fala Não é possível que eu cantei essa música Esse tempo todo com isso Então assim E desafinadíssimo Não, pensa num cara desafinado Eu falei, não Mas isso é pedir o extraordinário aí. Isso aí tem que ser muito milagre Só um Moisés para abrir esse mar Não tem cabimento. Paulo tem que ressuscitar, Jesus ressuscitou lá, mas eu ainda não ressuscitei ninguém, como que eu vou cantar não, você perguntou, eu quero que você cante, eu falei, meu Deus do céu, eu falei, onde você quer que eu cante, eu disse, não, você pode cantar aqui na janela, eu moro aqui no fundo, tem uma janela, mas tem um vizinho do lado, eu falei, se eu cantar o vizinho vai chamar a polícia, eu vai pensar que tem alguma coisa acontecendo aqui, eu falei, mas tem misericórdia, não, quero que você cante Eu cantei, mas a única coisa que eu consegui cantar foi o parabéns Mas eu gravei para servir como testemunho que eu cantei fiz, Aconteceu essa tragédia, ela me torturou dessa forma Mas aí, normalmente a gente faz aniversário, são pessoas, não sei mais o que, reúne Mas aí eu falei, não sabe uma coisa, eu passei o dia inteiro só eu e ela aí Nós saímos, passamos o dia inteiro, andando por aí Só em lugar aberto né, e tudo, para não ter nenhum problema E, e foi muito bom no final do dia, pensa uma mulher alegre Minha mulher já é alegre Mas estava muito mais E aí irmãos, quando você tem o seu cônjuge alegre A sua esposa alegre, você sabe A noite é maravilhosa É um negócio assim, extraordinário Então, aí terminou assim com chave de ouro Foi muito bom Mas o que, que foi a diferença? A comunhão Só eu e ela não tinha mais ninguém, não tinha os filhos, não tinha os netos, não tinha amigos, não tinha irmãos, não tinha ninguém, só eu e ela passou o dia inteiro com ela. Foi muito bom. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que Deus quer com você é comunhão. Você entende isso? Você entende isso? Sabe, quando as pessoas não dão valor à comunhão, é porque elas nunca experimentaram uma comunhão mística com Jesus. Porque se elas experimentassem, Pode ter certeza que elas iriam valorizar. Quando alguma coisa é muito importante. E você não dá importância àquilo. Significa que você não entendeu. Ou você não desfrutou. É por isso que aquilo não é importante. Eu falo para as pessoas. Ore de manhã. Não tem jeito pastor. Eu acordo cedo. Tem muita coisa para fazer. Não. Você não entendeu a importância da comunhão com o Senhor. Porque se entender você ia acordar mais cedo. Se entender, você ia dar um jeito de resolver isso. Então Paulo está falando, para que você vença o dia mal, ou seja, para que você não perca aquilo que Deus te deu, se fortaleça na comunhão com o Senhor. Isso é importante, isso é fundamental. Não para que Deus continue te abençoando, porque Deus não depende de você para te abençoar. Para te abençoar, é dependeu do sacrifício de Jesus na cruz, não tem a ver com você, tem a ver com Jesus. Mas você pode perder aquilo que Ele te deu. Quando o diabo vem no dia mal, Então é Deus dando e o diabo levando Deus abençoa e o diabo leva Para você é, é fechar essa porta, esse saco furado Então, comunhão com o Senhor em primeiro lugar Intimidade com Jesus Desfrute do Senhor Comunhão Você já viu as pessoas quando falam para você assim Ora por mim É bom e a gente deve sempre pedir que as pessoas orem. Aí eu falo assim, mas ore você. Não, não sei orar. Você não sabe conversar com o Senhor. Nunca desfrutou de Deus. Acha que tem uma, uma reza, alguma oração. Tem alguma coisa que precisa ser falado para que tenha comunhão. Não. Deus só quer comunhão. Só quer ter você junto. Eu não aproximo da minha esposa assim com... É, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo. Não é assim. Eu simplesmente desfruto dela, ando com ela. Ela me ama e ela me entende, eu entendo ela. Na verdade, eu acho que ela me entende mais do que eu entender, sei lá o que, que acontece, sei que flui. Você não chega para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho, para alguém que você ama e fala, para aí. Aí você tem que fazer todo um protocolo, não sei o quê, para estar junto com essa pessoa. Não, Quanto mais ama e quanto mais é amado, menos protocolo tem e mais intimidade acontece. Paulo está falando, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Essa é outra palavra que você vai ouvir muito esse mês, poder. Paulo está aqui preparando a pessoa para o dia mal. Preparar para o dia mal é conhecer o Senhor, ter intimidade com o Senhor e entender que no dia mal você não é o seu poder, mas é o poder de Deus que bença o diabo. Ah pastor, então não estão tão perdido que é o poder de Deus, se Deus não quiser agir, o poder de Deus já foi liberado da sua vida, chamado Espírito Santo de Deus, ele mora aí, e o que ele mais gosta de fazer é se manifestar. Quem é que impede? Eu e você, o que que Paulo está falando? Para enfrentar o dia mal, tenha comunhão com o Senhor, confie no poder de Deus, flua o poder de Deus, que o diabo vai ser resistido e vai embora. é a primeira coisa, então isso aqui é uma escada, isso aqui é um processo, o alicerce desse, de, de, dessa, dessa vitória no dia é a comunhão com o Senhor, é crer no poder de Deus e fluir nesse poder de Deus, é que Paulo está falando, a segunda coisa é vestir a armadura divina, se você continuar lendo o texto, Paulo fala sobre essa armadura e ele fala de sete itens dessa armadura. Não é meu alvo aqui, nem o meu, eu quero pregar outro dia, a gente volta sobre isso. Mas um desses itens das, dessa armadura é a espada do Espírito. Não é espada na sua mão, é a espada do Espírito. A espada do Espírito é a, a palavra de Deus. O Espírito Santo usa a palavra de Deus contra o diabo. O Espírito Santo conhece toda a Palavra de Deus. Mas qual é a Palavra de Deus que Ele usa contra o diabo num dia mau contra você? É a Palavra que Deus deu para você. Essa Palavra que o Espírito Santo usa para vencer o diabo. Então veja, qual é a Palavra que Deus nos deu para esse ano? Um ano da aceleração das bênçãos de Deus na sua vida. Então veja, é essa palavra que você precisa crer Que você precisa proclamar Está no seu coração, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos Você está sempre falando ela Para que o Espírito Santo use ela contra o diabo E você não perca aquilo que Deus te deu Na hora do dia mal, O que, que é que o Espírito Santo vai usar? A sua fé na palavra que Deus te deu É o ano da aceleração, então assim será em nome de Jesus Então, primeira coisa Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Segunda, se vestir. Mas a terceira, que é o que eu quero compartilhar com você hoje. Agora eu estava introduzindo a palavra. Agora é o ponto. Presta muita atenção nisso. É resistir. O que é resistir? Coragem. Eu falei isso no domingo passado. Vou insistir novamente. Coragem de brigar por aquilo que é seu. Eu e você precisamos ter essa coragem. Mas essa coragem, ela acontece quando você se fortalece no Senhor. Quando, quando você está dependendo do poder de Deus. Quando você está preparado para com a guerra com a sua armadura espiritual. Aí você tem coragem. E aí você vai para a guerra. Aí você resiste. E aí você vê. Quem não tem coragem de enfrentar, ele corre. A hora que ele corre, ele já perdeu a benção. Então, eu e você precisamos ter coragem. Sabe, é, é o que eu falo. Tem pessoas que pediu um casamento, Deus deu, mas depois não tem coragem de defendê-lo. Pediu filhos, Deus deu, mas depois não tem coragem de defendê-los. Pediu uma empresa, Deus deu, mas depois não tem coragem de defendê-la. Pediu comunhão, Deus te colocou numa cela, mas não tem coragem de defendê-la então ele não tem coragem o diabo bate o pé e ele corre sabe irmãos, coragem quando a gente pensa em coragem nós estamos pensando assim, matar um leão matar um gigante como Davi isso é coragem também, mas isso não é toda coragem coragem é muito mais do que isso já que eu estou usando o exemplo de Davi vamos pegar o exemplo de Davi e eu quero te mostrar Davi, um vencedor em três oportunidades, três dias é, mal na vida dele, que representa conjuntos de, de dias é, é, mal na, na vida dele, ou na minha vida e na sua. Então, eu peguei aqui três referências. A primeira está lá em 1 Samuel. Abra a sua Bíblia aí. 1 Samuel. Capítulo 28. Acho que é 28, deixa eu ver se é. Não, capítulo 30. Samuel, capítulo 30. Então, isso aqui relata, o, o capítulo 30, até no verso 20. Eu não vou ler, é, o texto é grande, mas eu vou te contar a história. Isso aqui foi um dia mal na vida de Davi, então Davi nesse momento aqui, ele tinha um exército de 600 homens, ele já tá, tinha dominado esse exército, ele já liderava, Deus já usava, ele, ele era casado, já tinha filhos e tudo, mas ele ainda estava fugindo de, de, de Saul. ele não podia estar tá no, no território de Israel, ele vivia aqui nesse tempo, na terra dos filisteus. então Davi estava ali, a coisa ia bem, e ele saiu para uma guerra, saiu para uma guerra. E aí quando ele voltou dessa guerra, a hora que ele chegou na sua cidade, ela estava destruída, queimada. E as esposas dele e dos outros homens dele tinham sido levados cativos, os filhos também, os idosos, os pais, os avós também. Ou seja, a cidade estava desolada, destruída, queimada a fogo. Isso é verdadeiramente um dia mal. Você sai, você está trabalhando. Eu, de vez em quando, eu, eu, eu vou para Goiânia de carro. Infelizmente, em algumas dessas oportunidades, eu já vi acidentes, acidentes muito ruins, onde as pessoas morreram. E sempre que eu passo e vejo, eu falo para Zanildo, essa pessoa aí está indo para algum lugar, alguém está esperando ela e ela está morta aí. Nós já vimos pessoas, acidentes onde os corpos estavam lá no meio do asfalto. Aí olha, me dá aquela tristeza de pensar que alguém está esperando essa pessoa, essa pessoa tinha um plano, mas agora está ali morta. E como que é que vai ficar o restante? Então assim, num instante muda completamente a vida da pessoa, para pior, não é para melhor, para pior. Davi estava ali vivendo a sua vida normalmente. E aí ele sai para uma guerra, sai para o seu dia a dia Sai para o seu trabalho, sai para os seus afazeres Sai para vencer, sai para lutar, para defender o pão E de repente ele volta, está tudo destruído Isso é dia mal. Isso é um dia mal. Então veja, tem dia que o seu dia mal está fora Não tem nada a ver com você Você não produziu aquilo, não tem nada É fora O diabo armou um contexto complicadíssimo, que é o caso de Davi, e aí para piorar muito a situação, ele tinha uma equipe, tinha lá 600 homens, que era o seu exército, esses homens, por causa da amargura, de, de repente ver tudo destruído, queria matar Davi, como se Davi fosse o responsável por aquilo, naquela época tinha uma crença, que se a coisa vai mal, o culpado é o líder, Infelizmente essa crença começa, continua até hoje Lá na célula, se vai alguma coisa A pessoa reclama do líder Aí o líder reclama do discipulador o Discipulador do pastor de rede O pastor de rede do pastor e, e o pastor do pastor da cidade E aí o pastor da cidade é o responsável Por aquilo que está acontecendo na vida da pessoa Hoje, não falei a pedra já Literalmente Vai falar mal do pastor, sai da igreja e tudo Isso é o que? Responsabilizando o líder por aquilo que aconteceu Veja, Davi estava sendo prejudicado Tanto quanto qualquer homem dele Mas as pessoas queriam apedrejá-lo E ele ficou angustiado A Bíblia diz que ele chorou até não ter mais forças E ficou angustiado porque o povo queria matá-lo Sabe, irmãos, essa situação é mais ou menos o seguinte, você está trabalhando, você estudou, trabalhou, não sei mais o quê, passou num concurso ou numa entrevista, foi selecionado, está ali trabalhando, está tudo bem, está avançando, está crescendo e tudo, de repente você é mandado embora. Você chega para trabalhar e alguém fala, não precisa mais de você. A empresa aqui está cortando gasto, está fazendo isso, está não sei mais o quê e tudo, os seus, seus serviços não são mais necessários e pronto, está demitido. Você tinha comprado um carro, prestação para pagar qualquer dia Tinha chamado a família que ia fazer uma viagem Ou comprou um apartamento, estava pagando com, com, com um salário ali Ou você queria fazer alguma outra coisa Ou a mulher queria fazer alguma coisa estética, não sei mais o quê Pronto, acabou tudo assim, de repente Para piorar, quando você chega em casa, vai começar com a sua esposa vai fala, você é o culpado O que, que você fez lá para você ser mandado embora? Os seus amigos vão orar e falar, irmão, abre o coração. O que é que você anda praticando? Não tem cabimento, e é tudo bem, foi Deus que te deu esse emprego, não sei mais o que, mas agora você foi demitido. Vai, abre o coração, fala aí o pecado, o que, é que você fez? Você fala, não fiz nada. Fala, Como não fez? Isso não é possível acontecer aos amigos de Jó. Não, para acontecer isso tem que ter alguma coisa. Sabe, essa era a situação de Davi, isso era um dia mau. Isso era um dia mau. O que, que Davi fez? Tem muita gente que chuta o balde. Chuta a esposa, chuta os amigos, chuta a célula. A liderança fala, olha, vocês assim não sabem nada. Eu não fiz nada, vocês estão me acusando, Sabe de uma coisa? Então, sai da minha vida. Como se estivesse expulsando um demônio. Pode sair. Eu não quero saber mais dessa célula. Eu não quero saber mais dessa igreja. Eu quero saber mais desse casamento. Eu não quero saber mais desses pais. Eu não quero saber mais desses filhos. Eu não quero saber mais desses amigos. Sabe? Sai da minha Tem muita gente que faz isso, chuta o balde. O que, que Davi fez? Aí você vai entender porque que ele foi um vencedor. Vou ler para você o que, que ele fez. Está escrito aqui. Verso 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Não foi isso que Paulo disse? Sede fortalecidos no Senhor na força do teu poder. Foi o que Davi fez. Ele fez o dever de casa. É um dia mau. Eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho uma tropa, eu tenho uma cidade. E agora tudo está destruído. Quer dizer, Deus deu. Agora o diabo está levando. O que é que eu faço? Primeira coisa, se reanimou no Senhor, mas continuou. Disse Davi a Beatar, o sacerdote, filho de Amelec. Traze-me aqui a estola sacerdotal, uma roupa. E a Beatara trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo... Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor... Persegue, porque de pato alcançarás e tudo libertarás. O que, é que Davi fez? Eu tenho 600 homens, eu tenho força, eu tenho poder. Esse povo é bem treinado, nós somos valentes. Vamos atrás! Não! Ele confiou o quê? Fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Poder de Deus. Eu preciso é do poder de Deus, deixa eu conversar com Deus Vai fluir o poder ou não Deus? Deus falou, vai, pode ir E aí o que ele fez? Aí ele teve a terceiro ponto, coragem Vou atrás daquilo que é meu Vou atrás daquilo que Deus me deu Não aceito levar E foi, guerreou, venceu Trouxe tudo de volta e mais Veio ainda um despojo de guerra porque aqueles que destruíram Ziklag, Ziklag, que era a cidade dele Tinham destruído outras cidades E tinha levado um monte de outras riquezas de outros Davi foi lá, venceu, destruiu tudo E trouxe o que era dele E veio ainda, mais ainda Coisas que ele nem tinha Que passou a ter a partir daquele dia O que, que Davi fez? Transformou o dia mal numa bênção O diabo veio para roubar Mas Deus veio para abençoar No dia mal ele resistiu, resistiu Imagina se Davi não tivesse fortalecido no Senhor, perguntado a Deus e, tido, e tido, é, coragem de ir à frente. Tinha perdido tudo. Num dia tinha perdido tudo. Então eu falo para você, não aceito o diabo levar seu casamento. Não aceita o diabo levar sua saúde. Não aceita o diabo levar sua célula. Não aceita o diabo levar ah, os seus relacionamentos. Não aceito o diabo levar sua prosperidade. Porque Deus deu. E não é Ele que vai levar em nome de Jesus Cristo. Pergunta para o seu irmão, você tem coragem para lutar? Papai, mas não lute sem estar fortalecido no Senhor, dependendo do, do poder de Deus. Você não vai bater o pé para o diabo e ele correr. Você não vai mostrar para o diabo a sua força e ele correr. Você não vai pegar seus diplomas e jogar na cara dele e ele correr. Você vai falar em nome de Jesus. E aí ele colar. Porque é o poder de Deus e não o seu mas tem que ter a coragem para falar isso, esse foi um dos dias mal de Davi, e ele venceu, fala para o seu irmão, não aceite o diabo levar aquilo que é seu, fala para o outro, outro lado, não aceite o diabo levar aquilo que é seu, agora ouça, veja bem, entre Davi chegar, enciclar ver tudo aquilo Ele ir lá, lutar e tudo E voltar com tudo Isso levou mais ou menos três dias Então o dia mal não é um dia É um momento É um momento É um momento da sua vida Esse aqui durou três dias Mas eu vou te falar de outro tipo de dia mal. Esse dia mau aqui Davi podia esperar inimigo O inimigo vai fazer isso comigo mesmo os Amalequitas, que eram seus inimigos, ele esperava tudo de ruim deles. Mas tem hora que o dia mal vem, de onde você não espera. E aconteceu isso na vida de Davi. Deixa eu te contar a história. Volta um pouco. Em 1 Samuel, capítulo 22. Capítulo 22. É o seguinte, Davi conheceu Saul. Desde quando ele conheceu Saul, Saul se afeiçoou a ele. Saul era o rei, né, antes Davi. Davi era um adolescente. Saul já era um homem feito, já era rei. E Saul, apesar de todos os seus problemas, era um homem valente que lutava, um bom guerreiro e tudo. Quando ele viu em Davi que Deus abençoava Davi, que Deus usava Davi daquela forma, matou um Golias e tudo, Saul trouxe Davi. Para morar com ele, para viver com ele na casa do rei, e Davi foi, e Davi cresceu, Davi se tornou um general de exército, Davi aprendeu a lutar, o filho de Saul, o filho mais velho, Jonatas, se afeiçoou a Davi, eles fizeram uma aliança juntos e tudo, e Davi estava crescendo. Davi era um soldado extremamente fiel e leal a Saul, ele nunca pensou em puxar o tapete de Saul. Ele servia a Saul com tudo que ele tinha. E porque ele era fiel e leal, todo mundo em volta de Saul, o exército inteiro, é, Davi era benquisto, porque todo mundo via a fidelidade e a lealdade de Davi a Saul. Por causa dessa fidelidade, Deus abençoava Davi de uma forma assim extraordinária. E Davi começou a ter êxito, e ter êxito, e ter êxito, em função de... Saúl, que é o ex de Davi, era em função de Saúl que era o rei, era Israel que crescia, era o reino de Saúl que crescia, mas Saúl tinha um problema sério, ele ficou com inveja de Davi, e um dia a inveja chegou a tal ponto, que falou, vou matar Davi, ao invés dele agradecer a Deus por Davi, ele disse, vou matar Davi, e os irmãos conhecem a história, e começou aí uma perseguição. Davi, numa noite, fazia parte da casa real de Saul. No outro dia de manhã, ele era um proscrito, era um párea em Israel. Da noite para o dia, mudou completamente a situação dele. Ele passou a ser perseguido por aquele que ele era fiel e leal. Aí começou um dia mal na vida de Davi. Lá em Ziclag, o que, que aconteceu? Ele tinha um exército, ele tinha uma equipe, ele tinha uma cidade que ele liderava. Ele tinha esposa, tinha filhos, ele já estava mais velho, a coisa já estava acontecendo. Aqui não. Ele não tinha nada. Saiu com uma mão na frente e outra atrás. De repente, ele era um general de exército. De repente, ele era um cara benquisto. De repente, ele tinha um salário bom. De repente, ele tinha desfrute. E no outro dia não tinha Nada. Tinha, teve que correr para salvar a própria vida, ficou sem nada. E aí começou um dia mal na vida de, de Davi. Reimagina como que é que alguém vive assim. Num dia ele tem tudo, no outro dia ele não tem nada. A vida dele mudou completamente. Imagina eu e você, isso é um dia mal. Esse dia mal durou anos na vida de Davi. Não foi só um dia, não foi só uma semana e não foi só um mês. Anos. Ele ficou nesse dia mal. Anos E aí o que, que é que Davi fez? Ele correu Ele reclamou da vida Ele chegou diante de Deus e falou Pois é Senhor, é isso que dá te servir É isso que dá ser fiel Isso é que dá ser leal Isso é que dá ser um dizimista Isso é que dá liderar uma célula Olha a minha vida aí como é que ficou Olha o que eu perdi agora Davi não fez isso não fez isso, muitíssimo pelo contrário. Olha o que, é que a palavra de Deus diz. 1 Samuel capítulo 22, a partir do verso 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para estar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto e todo homem endividado e todos amargurados de espírito e ele se fez chefe deles. E era com eles uns 400 homens. Veja. O que, que Davi fez desse diamal? O que ele sempre fez na vida dele inteira? Comunhão com Deus. Se ajustou àquele contexto para enfrentá-lo. Você imagina, quando você está ruim, quando você perdeu tudo, não sei mais o quê, aí junta você mais 400 pessoas que estão tá na mesma situação. Você fala, sai para lá, Satanás. Ainda não basta meu problema, ainda vem mais 400 pessoas com um monte de problema igual o meu. Não aguento isso não, mal estou dando conta da minha própria vida. Muitos fazem isso. Mas o que, que Davi fez? O contrário. Se ajustou ao seu novo tempo e liderou essas pessoas. Liderou para quê, meu Deus do céu? Para ministrar da parte de Deus. Se você ver salmos foram escritos nessa época, ele ensinando esse povo a palavra de Deus. Pegou a família dele, que também agora tinha que correr. Porque se Davi era um proscrito, eles iam matar. A família dele estava correndo risco. A família dele se junta, ele pegou, pôs a família dele num lugar seguro. E ele foi guerrear. E ele foi viver a vida. Ele se ajustou a essa nova vida. Ele não deixou que aquele contexto, que aquele dia ruim, roubasse a intimidade dele com Deus. Roubasse a comunhão dele com Deus. Roubasse o poder de Deus. Roubasse o propósito de vida dele. Não, ele se ajustou. É assim minha nova vida? Então é assim que eu vou vencer. Sabe, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa falou para mim assim, ó oh, pastor, o negócio é o seguinte, minha vida mudou, está passando uma tribulação terrível, um dia mal, complicadíssimo, que a pessoa está falando. E ela falou para mim assim, eu cheguei naquele quarto, o quarto estava arrumado, eu olhei, uma pessoa deu um quarto para a pessoa ficar, tudo, e eu olhei a minha mala, minha mala estava ali no chão, e eu olhei, tudo que, me, que eu tenho está dentro dessa mala. Toda a minha vida eu investi e a única coisa que eu tenho é está dentro dessa mala. Aí disse que quase deu um treco. Eu falei, olha a mentira do inferno. Como que tudo que você tem está dentro dessa mala? Isso é uma coisa completamente equivocada. Isso é falta de revelação da palavra de Deus do que é a vida cristã. O que você está aí não está dentro dessa mala. O que você tem está dentro de você. A sua maturidade, suas experiências com o Senhor, o poder de Deus está aí aqui dentro. Isso aí ninguém pode roubar. Essa mala aí não é nada. Os bens de uma pessoa não consistem naquilo que ele tem. Os bens de uma pessoa consistem naquilo que ele é. Deus fez na vida dessa pessoa. Até então, Deus investiu, ela cresceu, amadureceu, teve experiência com o Senhor. Esse é o bem. Deus não tirou isso e isso, o diabo tem jeito de tirar, a não ser que você dê para o diabo. Deixa eu te explicar isso aqui novamente. O diabo não tem poder sobre a sua vida. O único poder que ele tem sobre a sua vida é aquele que você dá para ele. É impossível do diabo te roubar, ele te roubar, contra a sua vontade. Ele só leva aquilo que você entrega para ele. Então eu falei, olha, os seus bens não estão dentro daquela mala, os seus bens estão dentro de você, Deus investiu, foi aí, o tesouro está aí, o que aconteceu na sua vida é só uma mudança de fase. Você vivia de um jeito, está vivendo de outro, mas a sua riqueza está dentro, usa ela agora. Desenvolva ela nessa nova etapa de vida. E aí você não vai perder nada, você vai continuar aquilatando você vai continuar amadurecendo, você vai continuar conquistando. Por quê? Porque a maior vitória está aí dentro. Eu me lembro uma vez, eu trabalhava, eu tinha um chefe que era ímpio, mas ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Eu falou, assim, oh, isso é o seguinte, você chega no estágio profissional, que é o seguinte, se alguém pegar você, tirar daqui, e sem nenhuma desconsideração pela função, mas colocar você lá na Copa, daí um mês você é chefe da Copa. Ou seja, você se qualifica de tal forma Que depois onde você chega, você lidera Você demonstra aquelas qualificações E você vai conquistando novamente Então a mesma coisa é a sua vida com Deus Não importa o contexto como ele muda Se você enfrentar o dia mal como deve ser enfrentado Você vai vencer naquela nova etapa de vida novamente E você vai se tornar mais rico Mais maduro, mais próspero, mais conquistador Não importa o que muda Foi isso que aconteceu com Davi Davi, antes, ele liderava o exército de Saul. A partir desse dia, começou o exército de Davi. Você entende isso? Deus estava formando agora. Saul, Saul, começou o exército dele procurando todos os homens valentes. Davi começou o exército dele com todos aqueles que estavam destruídos. Saul confiava na força do seu exército. Davi confiava na força do poder de Deus. Foi isso que Paulo falou? Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Se vista da armadura. Davi estava vestido do Senhor. Ah, mudou minha vida. Eu agora sou um proscrito. Agora não tem casa, não tem banheiro, não tem não sei o que, não, não posso tirar pé, não, 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 não posso andar por aí livremente. Mas eu estou aqui vivo e vou continuar vivendo, desfrutando do Senhor da mesma forma. Paulo sempre fez isso. Está lá pregando o evangelho Curando pessoas, expulsando demônios Daí a pouco agora está em uma prisão Continua louvando a Deus, pregando o evangelho E os preços convertendo Depois tira ele da prisão Ele continua pregando, fazendo, se fortalecendo o Senhor E nada parava aquele homem Simplesmente mudava o contexto Mas o poder era o mesmo A identidade é a mesma O propósito é o mesmo Então o dia mal veio veio para Davi Agora de onde ele menos esperava Irmãos, tem coisas que acontecem nas nossas vidas que a gente estava esperando uma resposta de alguém, vem o contrário. Você estava esperando a ajuda, agora ele se levantou contra você. Mas mesmo assim, Davi teve êxito. Pergunta para o seu irmão: você está sendo perseguido porque você fez a coisa certa? Foi o caso de Davi. O mal veio porque ele fez o certo. Não porque ele fez errado. Fez o certo. O diabo veio. E ele falou, você não vai levar, diabo. Não vai levar. O que é de Saúl, é de Saúl. Ficou lá, mas o que é meu, é meu. A família dele estava ali. Os homens que Deus deu. Falei, são meus. Eu vou liderá-los. Se tornaram os valentes de Davi. 30 desses 400 homens. Pergunta ao seu irmão, não entrega para o diabo aquilo que é seu. Fala para o outro, outro lado, não reclame da nova etapa. Fala para o outro, outro lado, vença nessa nova etapa. Fala para o outro atrás, é assim que preserva o que Deus te deu. E por fim, eu quero falar de um terceiro diamal de Davi. Está lá em 2 Samuel. Capítulo 11: Esse dia mal Davi levou na cabeça. E olha como que foi esse dia mal. Deixa eu te contar a história. Se você ler o capítulo 11 e o capítulo 12 de 2 Samuel, foi quando Davi adulterou com bate seba Mas olha o contexto: o que, que é que tinha acontecido com Davi? Davi se tornou rei. Nessa época aqui já era rei. Venceu todos os seus inimigos em volta. Era um, um reino consolidado. Um homem já de meia idade consolidado. Um reino já firmado. Ele não tinha que provar mais nada para ninguém. Os inimigos todos tinham medo de Davi. Quando falava, vai lutar contra Davi, já tremia nas pernas. Tinha um exército poderoso. Nesse dia... A Bíblia fala, vou ler aqui para você, só essa parte. Olha o que, que diz. Segundo Samuel, capítulo 11, a partir do verso 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joab e seus servos com ele e todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e se tiraram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terrato da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram, é Batseba, filho de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então Davi enviou mensageiros que a trouxeram. Ela veio, ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificada da sua imundície, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então, olha, aqui nós temos um homem de Deus. Que por ter tido muitas conquistas, achou que podia fazer qualquer coisa no tempo dele, do jeito dele, não mais se fortaleceu no Senhor, nem na força do poder, era tempo de sair a guerra, era tempo de sair a, a guerra, no Velho Testamento, é quando você está lutando espiritualmente, ou seja, você está é, na guerra, você não está é, desatento, você entendeu, tem guerra, e eu preciso me preparar para ela, Davi não foi para a guerra, não foi, foi o que Dormir, foi o quê? Passear. Ficou desatento. Vivi, estava vivendo de forma despreocupada com quem? Com o diabo. Com o diabo. Mandou a equipe dele, vai lá guerrear por mim. Eu vou ficar aqui descansando. Já guerrei muito, já conquistei muito. Eu não preciso aprender muita coisa. Agora eu vou é desfrutar do que eu tenho. Esse é Davi. Nesse momento da vida dele. E aí o que aconteceu? O diabo falou, é agora. Por quê? Porque o Davi estava acostumado a lutar com tudo aquilo que era fora. Não tinha rei, não tinha exército que ele tivesse medo ou, ou que ele não vencesse. Mas tinha algo que ele ainda não tinha descoberto. A carne dele não estava vencida e nunca está vencida. A carne era inimigo, o diabo viu. A carne desse sujeito está deitando e rolando na vida dele. É aí que eu vou entrar. E entrou. Davi está lá passeando. Tá, e viu a mulher tomando banho Olhou para nossa que mulher bonita E tudo, é rei Falaram, ele perguntou, o que é a mulher? Falaram para ele Você sabe, naquele tempo ele podia casar com outras mulheres Além da esposa dele e, Desde que fosse solteira Mas essa era casada Ela tinha marido Mas o marido dela era soldado do exército dele Que estava lá na guerra defendendo ele E ele olhou que, que ele fez, Eu podia ter falado não, isso aqui não tem nada a ver comigo, vi, desejei mas morre para lá, deixa eu continuar a minha vida não, achou que podia fazer podia ir além da palavra de Deus, podia ir além dos princípios de Deus, podia ir além dos valores de Deus não tem um ser humano que pode ir além sem risco de prejudicar a sua própria vida os princípios, os valores a ênfase de Deus é para proteger você e eu mas Bíblia falou, eu posso ir, eu sou rei já venci tudo e tudo, eu sou rei, eu mando nisso tudo aqui, por que, que eu não posso fazer isso? Fez, ficou com a mulher, a mulher foi embora, depois passa um tempo, manda avisar para ele, olha o dia mal. começou no dia que ele não foi para a guerra, e o dia mal continuou, depois passeando, os desejos foram manifestando, e ele foi dando vazão a esses desejos, ficou com a mulher que não devia ficar e passou o tempo, ela ficou grávida, levou um mês, dois meses, três meses para falar para ele que estava grávida, mandou falar para ele, estou grávida, e a guerra está acontecendo, Davi podia muito bem falar, nossa que besteira que eu fiz, não, manda trazer o marido da mulher para encobrir o pecado dele, Traz, chama o marido dela agora, aí vem o marido, oh, vai lá dormir com a sua esposa, não sei mais o quê, porque aí podia dormir tá, e depois confundir confundir, não, era meu mesmo e não ia ficar sabendo, mas o cara era mais justo que Davi, era um cara comprometido com Deus, comprometido com o reino, comprometido com a igreja, e aí o povo falou, oh, Urias não foi para casa dele não. Que, que, cadê Urias? Não, está dormindo lá na praça. Ele chama o Urias e mas vem cá, eu te chamo da guerra, te dou a oportunidade de você ficar com a sua esposa, você vai dormir numa praça. Foi falou, mas rei, como que eu posso dormir com a minha esposa sendo que o exército está guerreando, rei? Eu não tenho coragem de fazer isso. Eu acho que isso é um desrespeito com o exército. Olha o tapa na cara que Davi levou. Ele acordou? Não, não acordou não. Piorou a situação. Mãe escreve uma carta para o general de lá de Joab e fala para o Urias, leva a carta. Pelas mãos do próprio Urias, o que estava escrito na carta? Põe o Urias no, na frente da batalha para morrer. E aí, o cara morreu, Ela acordou? Não! Foi lá, pegou a esposa e disse, bom, agora é viúva, eu posso casar com ela. Trouxe a viúva. Bom, o dia está continuando, meses acontecendo. E Davi não cai em si. E aí, o que, que Deus faz? Põe alguém para ir lá, falar para Elou: oh, Você dançou no dia mal. Tal do Natan, contou a história. Aí ele cai em si. Mas aí nasce a criança. A criança fica doente. Aí ele vai para Deus. Agora ele vai para Deus. Deus cura a criança. A criança não tem nada a ver com isso. Senhor, eu que pequei. Você mais o quê. Mas a criança morre. O dia mal terminou aí o dia que a criança morreu. E aqui ninguém vai falar que eu estou dizendo que a criança morreu por conta disso, a criança morreu, simples, morreu, infelizmente morreu. Terminou aí, e o que, que Davi fez? Perdeu a guerra, ou melhor, perdeu a batalha, perdeu a batalha para quem? Para a sua própria carne, eu quero falar para você, esse é o pior dia mal. Não é quando alguém se levanta contra você, não é quando aparece uma coisa de onde você não esperava, não é quando vem alguma coisa que seus inimigos é, se preparam contra você, uma cilada ou alguma coisa, não é quando alguém lá no trabalho se levanta contra você e tudo, e tira seu emprego e começa a falar de você, como fizeram com Daniel, não é o pior, o pior é quando você quebra essa comunhão com o Senhor e acha que agora pode viver só das suas experiências passadas. Quando você acha que você Pela sua própria força Você pode fazer aquilo que você Dá na cabeça Isso é o pior dia mal. É onde o diabo mais usa e é onde mais as pessoas perdem O próprio Dabi perdeu essa batalha Ele imaginou Eu sou crente Eu sou pastor, eu sou apóstolo Eu, eu sou líder de célula Eu tenho muitos anos é, de convertido Eu sou batizado no Espírito Santo Eu sei o que fazer eu sei como dominar a minha carne, não tem importância a questão do culto ou da reunião da célula, do discipulado. Eu não preciso mais ser discipulado. É essa hora, quando alguém chega numa posição e acha que não precisa de mais nada. Nessa hora o diabo agora é a hora. Agora é a hora, por quê? A comunhão, o fortalecer no Senhor, esfriou. A pessoa até ora, mas não desfruta mais. Até vem no culto, mas não mais, mas Deus não fala mais com ele. Ele até fala: não, eu sei o que o pastor vai falar, ele já conheço essa história. Não, isso aí, ó. seu eu ensino, isso eu dou aula. É essa hora que o dia mal vem. E o dia mal levou muita coisa de Davi. Levou muita coisa de Davi. Então deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero terminar com a experiência ruim, não. Daqui a pouco eu vou falar de como Davi virou o jogo. Mas é o seguinte. O dia mal virá, seja pelos seus inimigos, seja por quem você nem imaginava, ou seja por você mesmo. O dia mal sempre vem, não é se virá, é quando virá, e ele é um momento da sua vida. Mas qual é o alvo dele? Tirar aquilo que Deus deu. Por que, que Deus permite o dia mal? Para tornar você inabalável você precisa vencer, mas pastor, pelo amor de Deus, o que aconteceu então com Davi? Aconteceu o seguinte, nesse dia que a criança morreu, a Bíblia não fala exatamente o dia, mas Davi escreveu o Salmo 51. E o que é que ele escreveu no Salmo 51? Vou te resumir o Salmo 51. Eu não sou nada, Deus. A minha carne não é confiável. A única coisa que presta na minha vida é o Senhor, não se afasta de mim. Porque eu sei o, o erro que eu cometi. Eu sei que eu pequei contra o Senhor. Mas o Senhor é misericordioso, me perdoa, porque isso nunca mais vai acontecer. Isso é o resumo do Salmo 51. Leva o que o Senhor quiser, que o diabo possa levar o que quiser, mas não retires de mim a tua santa presença. Ele entendeu. Quem ele é? Nada. Ele entendeu quem é Deus? Tudo. Ele entendeu que ele não pode esperar nele nada, mas tem que esperar no Senhor tudo. Deus restaurou? Restaurou. Deus perdoou? Deus perdoou. Davi perdeu a batalha, mas venceu a guerra. É um grande referencial ser seguido. Mas está escrito para quê? Como Paulo diz, para te ensinar, para mim ensinar. Deixa eu te falar uma coisa. Não tenha dúvida que Deus te abençoa, porque Ele o faz todos os dias, todos os momentos. Mas não tenha dúvida que o diabo está procurando o um dia mau para levar aquilo que Deus te deu. Mas tenha mais fé ainda que ele não vai conseguir quando você se fortalecer no Senhor, depender do poder de Deus, estar vestido com a armadura divina e enfrentar o diabo. Essa é a hora que você vence. Qual é a palavra? O ano da aceleração. De bênçãos. De bênçãos. Então, não entregue essa palavra para o Espírito, proclama ela, deixe o Espírito Santo lutar, esteja preparado, em frente e fale aqui, não, não confie em você, mas confie no poder de Deus. Já falei para você, todos os dias, eu agradeço a Deus pela minha esposa, agradeço a Deus pelos meus filhos, agradeço a Deus pelos meus netos, não é porque eles são perfeitos, não, porque eu sei, isso aí não tem nada a ver comigo, isso tem a ver com Deus. Eu agradeço a Deus por você, pela igreja, pelo nosso crescimento, pelo nosso avançar, por a gente estar enviando pessoas. São 12 países naquela Europa que nós estamos conquistando em nome de Jesus Cristo. As igrejas crescem e avançam e nós vamos ver nesse ano mais ainda o poder de Deus se manifestando. Eu agradeço e falo, Senhor, eu sei que isso não tem nada a ver comigo. Isso tudo é graça do Senhor. E aí o que eu faço? Eu quero buscar mais ainda a Deus. Para quê? Não perder nada disso. Não perder o um membro. Não perder a minha esposa. Não perder meus filhos. Não perder meus netos. Não perder as igrejas. Não perder uma célula. Não perder a saúde. Não perder a prosperidade. Por quê? Se fortalecer no Senhor. Confiar no poder de Deus. E encarar o diabo. Falando, diabo, você tem mais poder do que eu. Mas você não tem mais poder do que o Espírito de Deus em mim. Então, sai daqui, diabo, em nome de Jesus. Se você não fizer isso, você perde, porque o dia mal está aí. Pergunta para o seu irmão: você quer perder ou você quer permanecer com as obras de Deus na sua vida? Fala para ele: tenha coragem. Fala para o outro, do outro lado: não confie em si mesmo. Fala para o outro atrás: se fortaleça no Senhor, na comunhão com o Senhor. Quer chamar a equipe de louvor aqui? Eu quero orar por você agora. Bom, nós estamos começando o ano. Eu espero que você, nesses anos todos que nós estamos pregando, não tenha dúvida aqui, ó, da herança de Deus para você. Mas eu quero que você também não desconheça o dia mau. É aqui que é a porta de saída. É aqui que é o fundo sem poço, ou o poço sem fundo. É aqui. É aqui que nós temos que lutar. Não é aqui. Aqui está feito, está consumado, está tudo feito. Aqui a minha luta é a sua luta. É o dia mau. Para você não perder aquilo que Deus te deu. Então, é o ano da aceleração. Isso já está feito. Então, não perca aquilo que Deus te deu. Ah, pastor, meu casamento está indo pelo ralo. Então, é o ano de acelerar a restauração. Ah, minha família não vai bem. É o ano de restaurar a, essa, essa conexão. A minha empresa. É o ano de restaurá-la. A minha vida profissional. É o ano de restaurar. A minha célula. É o ano de restaurar aceleradamente aceleradamente, então o que eu posso fazer por isso? Tenha comunhão com o Senhor confia no poder de Deus esteja preparado para o dia mal e não retroceda avance avance não deixa uma unha com o diabo em nome de Jesus porque o que é seu, é seu então não entregue para o diabo porque não tem poder de tomar a força só tem poder de se entregar